0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und natürlich Micha.
1: Moin. Ja,
2: da sind wir wieder. Ja, komm gerade vom Schneemann bauen. Ähm, naja, mehr oder weniger.
0: Ich wollte gerade sagen, es, wird, es ist wieder so ein bisschen kuschelig geworden, ne?
2: Ach, geht eigentlich. Die Leute sagen alle, heute ist so kalt. Ich sitze hier eigentlich immer noch, na naja gut, jetzt nicht bei geöffnet im Fenster, aber die ganze Zeit so mit offen im Fenster war super warm ist. Ich, oh, halt
0: ich finde so es schon ganz frisch. Also ich habe gestern ja. Abend auf dem Nachhauseweg ordentlich gebibbert mit Handschuhen und Mütze.
1: Okay, bon. <lacht> mir ist das alles egal, solange der Schnee wieder abschmilzt. Ich habe keinen ist, Bock äh, auf Schippen. Ja. Oh, also, das ist mein, so das also
0: Schlimmste am Winter, oder? Ja. Schneeschaufeln.
1: Ich, äh, ich habe mir auch schon so Leute, überlegt, echt mal dafür summen so an Geld auszugeben und um so ein motorisiertes Gerät zu haben. Mit dem <lacht> ich, weiß schon,
2: warum, ich weiß schon, warum die Leute sagen, dass wir so negativ sind. Da schneit es einmal seit Jahren wieder und schwupps Schnee wegräumen. Ich mein, bei Ach was, das redet
1: das nicht. Letztes Jahr hat es auch geschneit
2: schon. Das Stimmt, da muss ich auch schon
0: Schnee schaufeln. Das hat keinen Spaß
2: gemacht. Ich, ich glaube, hier in Köln nicht, aber das ist eh selten. Nein, hier in Köln ist es lustig, wenn hier so drei, vier Flocken fallen, weil mir waren es ja im Prinzip nicht, dann äh, hören die Leute auf einmal auf, Auto zu fahren. Das ist super witzig.
1: Also, sie fahren schon Auto weiter.
2: Sie knallen nur in alles rein, was irgendwo geht. <lacht> Also, ich habe hier keinen Unfall mitbekommen. Ich weiß, dass es das auf meiner Straße gerade ruhig ist. Finde ich toll. <lacht> so, aber kommen wir nach Japan. ne Immerhin, mmh.
0: ähm. Da gibt es keinen Schnee, soweit wir es wissen.
2: Äh, äh, okay. Bitte?
1: Das, da stehe ich jetzt nicht dran als Japan-Experte.
2: Nein, also es gibt definitiv auch in Japan Schnee, bin ich mir ziemlich sicher. besonders. Na, ich äh, meinte
0: jetzt so allgemein, dass die jetzt nicht im tiefsten Winter drin stecken. Das wollte ich damit sagen.
2: Kommt noch, keine Sorge. <lacht> <lacht> Außerdem hatten wir ja schon äh, Schneekaos in Japan. Nee, aber wir fangen heute mal mit Russland an, denn äh, der russische Ex-Präsident mit Gott, Wie spricht man den eigentlich aus? Medvedev. Medvedev, Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall dieser komische Kelder aus Russland. Ähm hat sich zu Wort gemeldet und äh, war gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, erfreut darüber, dass sich Japan und die USA ein bisschen unterhalten haben. Und äh, meinte, dass das doch eine Schande ist, was sie ja für eine Erklärung veröffentlicht haben. Denn ähm, Kishida und äh, Joe Biden haben nach ihrem Gespräch eine ähm, Stellungnahme veröffentlicht, wo sie halt vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt haben. Ich meine... Russland ist bekanntlich ähm, schwer einzuschätzen aktuell äh, und Putin hat bekanntlich auch nicht mal alle Latten am Zaun, also es kann passieren, wovon man jetzt allerdings nicht ausgehen sollte, also da gibt es wahrscheinlich noch genügend Leute, die ihn davon abhalten, den äh, roten Knopf zu drücken, aber es wird halt immer wieder davor gewarnt. So, und ähm, naja, das fand jetzt halt der äh, ehemalige russische Präsident äh, AK jetzt ähm, Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats also oder stellvertretender Vorsitzende gar nicht so witzig und meinte doch glatt, dass Kishida Seppuku begehen sollte, also sprich ähm, äh, Selbstmord oder rituellen Selbstmord, ähm, weil das einfach eine, eine Schande ist und er sich nur so wieder reinwaschen
1: kann. <lacht> Ich
0: jo, das nenne ich mal Drama-Queen. Ne? Ja, Wir sind es
1: gewöhnt mittlerweile echt schon, dass Russlands <lacht> Dialog nach außen in der Außenpolitik richtig blam, blam ist. Das ist so trump ne? Noch nicht mal. Nein, also
2: ganz ehrlich, selbst Trump war nicht ganz so be- bescheuert.
1: Ja, okay. Trump hat nicht von äh, Torpedos mit Nuklearsprengknöpfen die radioaktive Tsunamis auslösen geredet. <lacht> <lacht> Russland redet davon.
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie... Keine Ahnung. Ich glaube, in Russland, äh, um da Politiker zu sein, gibt, muss man vorher sein Gehirn wegschmeißen. Anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären, wie die da durchdrehen. Und ein
0: Büro im Erdgeschoss haben.
2: Ah ja, das. Äh, <lacht> ja, ja, definitiv. Und man sollte
0: <lacht> es zumindest im Erdgeschoss haben. Nur so zu Sicherheit. Äh, heute ist
2: wieder schlechtes Wetter. Die Oligarchen fliegen tief, ne? Ja. Ah, der war böse. Der war
0: böse. In Russland können die Politiker sehr tief fallen.
2: Im wahrsten des Wortes.
0: Mhm.
2: Ja, es ist, es ist schon heftig. Also, ähm. Äh, Allein überhaupt mit so einer Aussage anzukommen, soll das äh, selbst, rituellen Selbstmord begehen, oder beziehungsweise er sagte ja genau, ähm, soll es sich halt im Parlament ausweiden oder selbst ausweiden, wo man sich dann so denkt, Leute, ernsthaft jetzt, das ist keine Politik mehr, das ist nur noch Kasper-Theater,
1: was da abläuft. Ich meine, andere Kultur, andere Politik. Ich mein, in, äh, andere, in, gewissen, in gewissen Gegenden auf der Welt gibt es auch mal ab und zu mal Prügeleien im. Parlamentsgebäude und das aber ist. Aber man normal? fordert doch keinen Politiker zu Selbstmord auf. Nee, das ist so ähm, schwächstes Twitter- bzw. Internetforum-Niveau, ne? So, Nö, in dem Fall das um.
2: kommt das mit Twitter schon ganz gut hin, seitdem Mask der Laden gehört. Ähm, <lacht> ja. Reden wir mal weiter nicht drüber. Also sagen wir mal, die Pornografie und der Spam äh, plus dieser komische Hassblödsinn hat auch ordentlich zugenommen. Ja. Yeah. <lacht> oh naja, aber ja. gut, äh, ich meine. Leicht hat es Kishida momentan nicht, denn Scholz hat im März einen Besuch in Japan angekündigt. ähm, Denn äh, Kishida redet ja aktuell mit allen Staatschefs der G7-Staaten. Scholz wäre dann in dem Fall der Letzte. Und Scholz macht es sich einfach, der holt nicht Kishida ins Land. Nö, der reist halt selber im März nach Japan. Ich meine, ganz ehrlich, würde ich auch machen. (lacht) (lacht) Ähm, Es soll dann halt eben äh, um wichtige Themen gehen. Darunter natürlich auch ähm, die engeren Beziehungen zwischen Japan und Deutschland. Denn Deutschland möchte halt enger mit Japan zusammenarbeiten. Ähm, ja, und das wird so das Hauptthema dann sein.
1: Ja, und natürlich das schöne alte Thema vom naja, indopazifischen Raum, ne? von einem yep. ja, Handels- und Kooperationsraum zwischen den asiatischen Ländern, die China ein bisschen außen vor lassen, weil die ja halt ja, ein bisschen zu stark Lieb, sind. Lieb gemeinter
2: Ratschlag an China, Kaffee wirkt Wunder, das, da hält man dann auch den Scholz aus.
1: <lacht>
2: Entschuldigung, für mich ist Scholz nichts anderes als, so, der, der ist so, du Tranjuli, so eine Schlaftablette, wenn er denn mal überhaupt auftaucht. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Aber gut. Naja, ich meine. Hm. Tja, und dann hat der gute Premierminister noch ein anderes Problem, denn seine Gegner bringen sich langsam in Stellung. In dem Fall tatsächlich Yoshihide Suga, äh, sein Vorgänger. Es ist immer so, dass äh, die Umfragewerte von Kishida und für, äh, von seinem Kabinett wirklich absolut im Keller sind. Jetzt schon zum vierten Monat in Folge unter 30%. Prozent. 30% Prozent wird so als die Gefahrenzone angesehen. Alles, was runterrutscht, hat dann eh in der Politik hoffnungslos verloren. Selbst wenn man äh, Mitglied der LDP ist. Ähm, Es ist halt so, in der letzten Zeit war es kurios, er hat zwar im Prinzip Blödsinn nach dem anderen gebaut, aber selbst die äh, Opposition hat absolut nothing davon profitieren können, die hat ihn nicht angegriffen, gar nichts, im Prinzip lässt man ihn einfach gewähren und damit ist jetzt anscheinend Schluss, denn ähm, Suga hat ihn jetzt ganz offen in einem Interview angegriffen. Und äh, ja, das wird gerade so gedeutet wie, okay, da versucht man neues äh, Machtgefüge aufzubauen, denn Suga gehört keiner Fraktion innerhalb der LDP an, denn als Premierminister verlässt man normalerweise seine Fraktion, das hat Kishida nicht getan und er bespricht sich auch nur mit einem sehr kleinen Kreis und das sind halt meistens Leute aus seiner Fraktion, was gar nicht so gut ankommt innerhalb der Partei und Suga ist eben Weiterhin fraktionslos, führt aber mittlerweile eine Gruppe von Politikern an, ja, die eigentlich alle fraktionslos sind oder zumindest gegen Kishida eingestellt sind. Und diese Gruppe ist mittlerweile so mächtig, dass sie den Kurs der LDP bestimmen kann. Und äh, ja, damit hat Kishida ein neues Problem, denn jetzt, wo Abe nicht mehr da ist, ist ja die Abe-Fraktion nun mal geschwächt. Ähm, Das heißt so, der der Kursmacher ist ja im Prinzip nicht mehr da. Und... ähm, Wovon jetzt Experten ausgehen oder beziehungsweise Beobachter von ausgehen, ist halt, dass sich Suga positioniert, um nochmal Premierminister zu werden.
1: Also das könnte in der nächsten Zeit noch interessant werden. Ja klar, noch hat er eine kleine Gnadenfrist, aber nachdem er so lange in den Umfragewerten unter den 30% ist, wird das bestimmt Auswirkungen haben, auch auf die nächste Wahl. Egal, ob sie noch drei Jahre hin ist oder nicht. Naja, es sind jetzt dieses Jahr Kommunalwahlen und da könnte das schon gewaltig auffallen. Mhm.
2: Na Hinzu kommt, er kriegt es ja auch einfach nicht hin. Also äh, mittlerweile ist es so, dass nicht mehr das Coronavirus äh, oder seine Reaktion darauf für niedrige Gefährte sorgen oder das Staatsbegräbnis oder die Sache mit der Vereinigungskirche, die komischerweise in den Medien auch kaum noch eine Rolle spielt. Nee, jetzt geht's um die Steuererhöhung, die er angekündigt hat, um zum Beispiel die Verteidigungsausgaben zu bezahlen, die ja steigen sollen. Das kommt gar nicht gut an, auch wenn man in der LDP mittlerweile gar nicht mehr müde wird, davon zu reden, ja doch, die Bevölkerung will das, ja. Nee, will sie nicht, aber... Schön, dass man davon ausgeht. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ja die Überlegung da ist, naja, wir müssen ja Maßnahmen ergreifen, um eben die Geburtenrate zu steigern. Und das werden beispielslose Maßnahmen laut Kishida. Ja, das Problem ist, wie finanziert man das jetzt wieder? Weil ich meine, Japan ist nicht umsonst chronisch eigentlich total überverschuldet und das weiß die Bevölkerung mittlerweile auch. Naja... Läuft nicht ganz so gut, sagen wir es mal so rum.
1: Ja, es sieht irgendwie so aus, als würde er Fettnäpfchen ansammeln, also wirklich mit Leidenschaft eines Sammlers. Ja, vor allem Steuererhöhung
2: (lacht) ankündigen in einer Zeit, wo der Verbraucherpreisindex, das ist jetzt äh, ähm, von Dezember die Zahlen, auf den Stand von 1981 geklatscht ist, also äh, bei 4,0 aktuell liegt, ähm, das ist schon ordentlich und dann sagt man so oh Leute keine Sorge bei das Steuererhöhung da passt schon und dann denkst du ja auch nur mein Gott ey, jetzt von Steuererhöhung reden ist natürlich taktisch das geschickteste was man tun kann man sticht
0: hm. halt schön ins Westen das noch mal ne? richtig schön ja und das Wundereim, oder was ist da noch für richtig, wunderbare Richtig, fällt Phasen halt gibt.
2: auf ähm, es fällt halt damit auch auf dass die Inflation eigentlich gar keine Rolle mehr spielt man hat jetzt halt so dieses Wirtschaftspaket was jetzt kommt mit der Gas- und Strompreisbremse die eigentlich auch wirklich das ist ja lächerlich was das, äh, da kommt aber ähm, und das das reicht dann einfach so das Thema ist jetzt vom Tisch wir haben es jetzt äh, ja, naja, unter Kontrolle in Anführungsstrichen. <lacht> ich meine, das Inflationsziel von 2%, also von der Bank of Japan, ist zwar locker überschritten worden. Und es sind auch schon noch Preisankündigungen bis April gemacht worden. Also Preiserhöhungen kommen und, 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 und. Aber nö, das ist alles kein Thema mehr. Ja, so. also es ist schon ein Thema, es
1: wird nur ignoriert. Also ja, vor wird allen wird
2: nicht erwähnt. Vor allen Dingen ist das Problem einfach auch da, dass... Ähm, man zwar sagt, Leute, wir brauchen Lohnerhöhungen. Das ist so das, was man aktuell einfach nur noch hört. Leute, wir brauchen Lohnerhöhung, wir brauchen Lohnerhöhung, wir brauchen Lohnerhöhungen. So, dann gab es diese Woche von einigen Unternehmen, ja, okay, wir werden die Löhne anheben. Angekündigt sind so ungefähr 2,6%. Äh, Naja, eigentlich müsste man weit über 3% kommen, damit man die Inflation ausgleicht, aber lassen wir das erstmal dahingestellt. Das Problem ist eine ganze Geschichte, was man bei diesem Schrei nach Lohnerhöhung vergisst, ist, dass die meisten Arbeitsplätze bei kleinen Unternehmen liegen. Das, also, wir nennen ihn mal liebevoll den Mittelstand. Mhm. Dieser Mittelstand kann sich das aber nicht leisten, die Preise zu erhöhen, äh, beziehungsweise die Gehälter zu erhöhen, weil sie dann die Preise erhöhen müssen. Und da sich das bei den meisten um Zulieferer handelt, zum Beispiel für Toyota und Co. Und diese Unternehmen sich aber weigern, die äh, Preiserhöhung zu akzeptieren, na äh, ja gut, das Geld ist gar nicht da. Dementsprechend geht auch gar keiner groß davon aus, dass die Lohnerhöhungen dieses Jahr wirklich doll ausfallen werden. Große Firmen ja, kleine Firmen nein, das heißt also die Lohnerhöhungen werden für fast mindestens 80% der Angestellten überhaupt nicht äh, greifbar sein. Ja,
1: allein durch die kleinen Unternehmen stellen sich 70% aller Arbeitsplätze in Japan, ne? mhm. nur durch die kleinen und die mittleren können sich meistens auch nicht leisten. Also Richtig. die, die man als Mittel bezeichnet, weil im Endeffekt der Mittelstand besteht nicht aus mittleren Unternehmen, sondern aus kleinen Unternehmen. wir ja. machen ja irgendwie massenweise Prozentsatz aus, von der ganzen Wirtschaft in Japan. Ja, und da kommt noch eine
2: andere Sache hinzu. Viele Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, ähm, waren in den letzten Jahren nur noch einigermaßen oder konnten sich eigentlich nur noch über Wasser halten, weil sie halt eben äh, Förderung von der Regierung bekommen haben. Diese Corona-Förderung zum Beispiel. Ja. Und das muss ja auch irgendwie zurückbezahlt werden. Das ist gar nicht so einfach, äh, weil das wird einfach schlicht und ergreifend, ja, wo, wo soll das Geld noch herkommen? Wenn sie die Preise nicht erhöhen können äh, oder wollen, weil sie halt Angst haben, dass die Kunden wegrennen, äh, tja, hm, doof gelaufen. So, ja. also
1: wird das keine Lohnerhöhung geben. Und das und bedeutet natürlich, die Kaufkraft wird nicht steigen, Und für eine wirtschaftsorientierte Regierungspolitik ist das eigentlich nicht besonders intelligent, so zu arbeiten. Weil wenn es dir um die Wirtschaft geht, dann willst du, dass die Kaufkraft steigt. Ja, vor allem muss sie steigen, denn
2: ähm, sie ist halt von der Pandemie getroffen worden. Jetzt aktuell haben wir ja gerade die achte Welle. Ja, und das Problem ist halt, sie steigt nicht so, wie erhofft. Das ist so minimal alles, auch wenn äh, die Regierung noch immer von positiven Effekten spricht. Äh, Spricht die Wirtschaft allerdings von naja, könnte definitiv besser sein, Freunde, weil wir, man hat halt einfach zu kämpfen und äh, das ändert sich jetzt momentan auch nicht. Dazu kommt, dass die Bank of Japan ja immer noch an ihren Zinskurs festhält, also anders als andere große Zentralbanken, äh, was sich ja auch bemerkbar macht, weil es ist nun mal alles teurer geworden, das ist einfach ein Fakt, naja, und da, hm. Wie soll man da noch Löhne erhöhen können?
1: Also echt, ey, wenn, wenn Kische da irgendwann mal in zehn Jahren ne, erzählt, was unter seiner Pre- äh, Zeit als Premierminister alles kaputt gegangen ist und nicht funktioniert hat, da hat er einiges zu schwarze. Mhm. So viel Unsinn läuft gerade im Moment. Ich meine, ja, okay, ja, früher läuft c- vorher lief auch viel Unsinn, aber es läuft eigentlich fun- immer scheint nichts zu funktionieren gerade, ne? Ja,
2: es fehlt halt ein bisschen an Führungsstärke und vielleicht ein bisschen Weitsicht, könnte man so sagen. Aber man hat er eine neue Idee, die neue Idee ist nämlich, Japan wieder zurück zur Normalität zu führen, weil das Coronavirus ist zwar noch da, die medizinische Versorgung kracht gerade mal wieder fröhlich zusammen oder steht unter immensen Druck. Viele Ärzte sagen, oh Leute, das ist gerade jetzt schlimmer als in vorherigen Wellen. Und jetzt kam man so auf die glorreiche Idee anzukündigen, dass im Frühjahr das äh, Covid-19 herabgestuft wird. Und zwar in die gleiche Kategorie wie eine gewöhnliche Infektionskrankheit.
1: Ja. Hm. Wie kommen die auf die Idee, dass es soweit ist? Ich meine, hm. ja klar, im Endeffekt hm. sterben jetzt ungefähr genauso viele Leute wie durch die Grippe von covid aber die Belastung fürs ähm, Nein, für das, das ist, ist doch höher als bei Corona. Ja, äh,
2: das, das ist das Problem. <lacht> Eben nicht. <lacht> also, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, momentan gerade die Todeszahlen bei älteren Leuten sehr, sehr hoch ist in Japan, dank Corona. Jetzt bitte keine Diskussion, ob sie mit- oder angestorben sind. Das ist mir völlig Latze. Ähm, das Problem ist halt äh, das sagen halt sehr viele Gesundheitsexperten, dass man dann davon ausgeht, dass die Bevölkerung halt unvorsichtig wird und natürlich fallen dadurch Regeln weg. Also zum Beispiel ähm, ist es so, dass ähm, die äh, Sache mit der Einreise anders geregelt werden muss. Das heißt also, auch wenn man jetzt aus einem Land kommt, wo gerade vielleicht eine Corona-Welle herrscht, gibt es halt eben keine Regeln mehr. Also es gibt jetzt nicht mehr dann die Regel, ihr müsst Quarantäne oder ihr müsst einen Test verweisen. Äh, nee. Es sei denn, man kommt aus China, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und das Problem ist halt diese Unvorsichtigkeit und leider sind halt nun mal auch Leute, die nach Japan reisen, gerne mal unvorsichtig. Da gab es ja erst letztens so einen lustigen äh, Post bei, bei äh, Twitter, wo jemand so ein Chat-Dings äh, gezeigt hat, so, ja, ich bin zwar krank, aber egal, ich setze mich jetzt zum Flugzeug und fahre nach Japan. Ja, reife Leistung. Ähm, und na ja, Experten gehen halt davon aus, dass das dann halt eben dazu führt, dass alles wieder ansteigt. Und dann kommt das andere der andere Punkt, die Bezahlung der medizinischen Kosten für eine Behandlung
1: fällt weg. Das ist natürlich dann scheiße, ne? Ja. Yep. Dann da denkt sich auch der Rentner in Japan, ah toll, jetzt äh, bin ich noch mehr gefährdet und mein Geldbeutel kann auch davon getroffen werden. Yep.
0: Ach, ja. ja. Man denkt halt die Sachen immer nicht zu Ende. ne? Das ist so typisch Japan, aber wobei ist das eigentlich immer typisch Regierung?
2: Eigentlich ja. Ja, es, es ist wirklich heftig, muss man ganz ehrlich sagen und äh, kommt vielleicht nicht ganz so gut, aber naja. Es soll halt der Wirtschaft helfen. Dementsprechend ist vor allen Dingen äh, auch Wirtschaftsführer natürlich ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm,
1: begeistert. <lacht> sind Sie wirklich begeistert? Mhm. Die Wirtschaftsführer sind begeistert. Also ich möchte es echt mal gern vorgerechnet haben, wie viel Belastung für die Wirtschaft die Maßnahmen für Corona sind. Eigentlich gar nicht, weil
2: diese Corona-Maßnahmen sind Empfehlungen. Es gibt ja keine <lacht> wirklichen Maßnahmen, an die man sich halten
1: muss. Es sind alles grundsätzlich nur Empfehlungen. Ja. Also irgendwie, ja, es wirkt schon teilweise wie viel, viel Gerede um einen relativ, äh, na, immer noch recht heißen Brei herum, ne? jo, Aber, so Ja, Aber diese Frage, ob sich dann irgendwas wirklich ändert, wenn sie es herabstufen. Null. Ich meine, die Leute machen sowieso, was sie wollen. Ne? Die Regierung sagt ihnen auch die ganze Zeit, ihr braucht keine Maske mehr tragen, ihr sollt keine Maske mehr tragen. Und die Japaner interessiert, es den ein Wenn die Maske tragen wollen, machen die das. <lacht> äh, verständlicherweise. Ja.
2: Ja, das ist halt alles so eine Sache für sich, also ich sag mal, irgendwann muss es zu zu, zu einigermaßen Normalität gehen, das äh, geht gar nicht anders, man sollte aber trotzdem aufpassen, dass das vielleicht nicht gerade dann tut, wenn man weiß, okay, wir haben das Gesundheitssystem noch nicht so weit stabilisiert, ähm, dass es halt eben ohne Probleme abgefedert werden kann, man man macht die ganze Sache damit bei der nächsten Welle nicht unbedingt einfacher und das ist halt allgemein so eine Sache, weil wir haben ja Zahlen aus äh, Tokio bekommen äh, von der äh, Feuerwehr in Tokio, Ähm, die sind jetzt nicht unbedingt gerade ein Signal dafür, dass das alles wirklich super läuft da mit dem Notfallsystem... Mhm. Mhm. Denn äh, Tokus Feuerwehr verzeichnete nämlich 2022 so viele Notrufe und so viele Rettungswagen Rettungswageneinsätze wie noch nie. Und das war auch das erste Mal, dass die Notrufe über eine Million, äh über die eine Million Marke gehüpft sind. Ähm, Corona, wo gemerkt, ist nicht äh, also ist nur ein Faktor. Es gibt mehrere Faktoren, weil das so ist. Zum Beispiel Hitzschlag, ähm, da sind die Zahlen ordentlich nach oben geklettert. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass sie vorher wirklich sagt, Leute, wir sind überlastet. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ähm, teilweise können die Leute keine Pause mehr machen und, und 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 uns rennen halt auch die Leute weg. Und äh, die Zeit bis zum Eintreffen eines R- Rettungswagens an einem Notfallort dauert mittlerweile auch immer länger. Äh, ja, vielleicht sollte man da nochmal so Pläne, dass man eine bestimmte Infektionskrankheit, die sich sehr schnell verbreitet und momentan nur Subvarianten bildet, äh, nochmal überdenken.
1: Ja. Ich meine generell, man muss eigentlich das gesamte System wieder regenerieren oder es regenerieren lassen. Mhm. So viel Personal, wie einfach wegen Überlastung weggefallen ist, wie abgehauen ist, weil sie einfach nicht mehr wollten oder konnten das äh, hat sich doch bestimmt noch lange nicht erholt, oder?
2: Man muss aber auch sagen, verständlicherweise. Ja, also klar. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, sorry Leute, ich mache das nicht mehr mit, ich suche mir jetzt einen neuen Job, ähm, ja. das geht über keine Kuh ab mehr, denn es ist auch in Japan, genauso wie hier in Deutschland, Pflegepersonal wird einfach, Entschuldigung, Scheiße, bezahlt. Ähm, dazu kommt eine Arbeitsüberlastung und null Wertschätzung, weil ähm, das hat man halt in Japan, gab es ja sehr, sehr viele Fälle von äh, Mobbing und so weiter, von äh, medizinischem Personal, nur weil die sich um covid patienten gekümmert haben, äh, wurden sie halt sozial isoliert und dann so, äh, was soll das? Und es äh, gut, in Japan ist man nicht klatschen gegangen, so wie hier und das war es dann, äh, da gab es dann im Prinzip eigentlich gar nichts weiter ähm, und naja, vielleicht sollte man sein medizinisches Personal auch mal ein bisschen wertschätzen, ich meine ja
1: nur. Ja, wenn wir bei Lohnerhöhungen schon sind, ne? <lacht> mhm.
0: ja, das ist eigentlich traurig, dass es überall das Gleiche ist, dass so bedeutende äh. Arbeitskräfte im Allgemeinen immer so herabwürdigend angesehen werden. Ich meine, das sagt ja auch so, dann wäre doch, weiß ich nicht, Bürgerberater oder sowas. Das ist ja auch zum Beispiel so, ja, und wenn sie nicht da wären, hätten wir auch ein Problem. Seid ein bisschen netter zu den Menschen um euch herum.
2: Ja, das wäre allgemein vielleicht ganz
1: praktisch. Ja, aber das schöne Wort, das man in der Corona-Pandemie hatte, von wegen systemrelevant, also Leute, die wirklich wichtig sind dafür, dass die Gesellschaft läuft, da hat sich nicht irgendwas mit mehr Wertschätzung ergeben dadurch, dass man es jetzt bekannt hat, wie wichtig die Leute sind. Wie gesagt, wir sind applaudieren gegangen und durften Boris
2: Becker zugucken, wie er in England für die Pflegekräfte in Deutschland geklatscht hat auf Instagram. Naja. Äh, ähm, das hat es echt gemacht. Ich meine, ne, hat mal jemand versucht, mit Klatschen seine Miete zu bezahlen? Klappt das? Würde mich <lacht> mal echt interessieren. Ich soll es mal ausprobieren. Ja, nee, also ohne Witz, es ist einfach nur noch lächerlich. Und das setzt sich in Japan ja in jedem Bereich durch. Also ich meine, es ist ja zum Beispiel so, das Land hat ja einen akuten Lehrerkräftemangel, der sich immer weiter verschlimmert. Grund dafür ist beschissene Bezahlung, ja. beschissene Arbeitszeiten.
1: Ja, Überbelastung einfach. Ja, Es liegt auch daran, dass es zu wenig Lehrer gibt, weil halt also so unbeliebt ist, es ist ein schöner Teufelskreis mal wieder. Das ist eben das Ding. Und, ähm,
2: naja, ich meine, gerade Japan ist auf Pflegekräfte zum Beispiel angewiesen. Klar, man setzt natürlich ein bisschen drauf, okay, wir nehmen dann halt einfach Leute aus dem Ausland, aber.
0: Nee, ja, die kommen ja auch nicht. nicht.
2: Ja, das ist das Problem. Die wollen ja alle meistens dann auch gar nicht, weil sie halt einfach sagen, man, wir werden ja hier richtig scheiße behandelt. Ja,
1: also im Endeffekt, alles ist unattraktiv im Moment und es gibt mhm. keinerlei wirklich gescheite Maßnahmen, um es attraktiv zu machen. Und richtig. Die Regierung verpennt es komplett. Also die Regierung hätte logischerweise mittlerweile auch Covid herabstufen können, wenn sie halt überall die Löcher zugeflickt hätte, die im Boot sind, aber im Moment läuft alles voll mit Wasser. Ja, man stopft halt
2: lieber das große Loch mit der Verteidigung, das ist viel, viel wichtiger. Ah, mein. Da stopft man richtig viel Geld rein und das passt dann auch, aber das ist nicht das Einzige, wo man wirklich Geld reinstopft. Ich bin jetzt mal gespannt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche müsste Kishida ja seine Pläne für die, oder seine beispiellosen Pläne für die Geburtenrate äh, bekannt geben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird. Äh, wahrscheinlich löst das, das erstmal ganz großen Lachanfall in Japan aus. Aber okay, vielleicht findet auch mal ein blindes Huhnkorn. Wer weiß, wenigstens <lacht> es, es, es mal Aus Abwechslung wäre es mal ganz nett. Ne? Ja, ne. <lacht> Uns wird schon nachgesagt, wir sind immer so negativ. Und Leute, wir können das nicht, was sollen wir denn anderes
1: berichten? So ist das nun mal. Wir müssen mehr über andere Sachen als die japanische Regierung berichten. Ne? Okay, Weil...
2: komm, machen wir mal. Es gibt nämlich auch gute Nachrichten tatsächlich, denn die Zahl der Touristen, die nach Japan einreisen, steigt und steigt und steigt. Im Dezember hat sich das erste Mal wieder die eine Million Mark, eine Million Menschen Mark geknackt. Ähm, und wenn man bedenkt, dass die wichtigste Gruppe oder die größte Gruppe, nämlich die Chinesen, noch nicht dabei sind, äh, ist das ganz ordentlich. Denn sie liegt seit äh, Februar 2020 das erste Mal wieder über eine Million. Ähm, insgesamt ist das sogar 2022 um äh, das 15-fache gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt natürlich noch weit unter dem Rekord von 2019.
1: Aber es geht wieder vorwärts. Es ist auf jeden hm. Fall wieder ein Faktor. Yep. Wie Leute können wieder was verdienen mit dem Tourismus.
0: Zahn. Und die, Menschen die können wieder nach Japan. Yay.
2: Das ist eben der Punkt. Und die äh, Leute können wieder nach Japan reisen. Das wollen bekanntlich immer noch sehr, sehr viele.
0: Oh uh, ja, ich habe viele Leute gehört, die vielleicht nicht dieses Jahr, aber definitiv nächstes Jahr unbedingt ja. nach Japan wollen. Und sie wollen eine Menge Kohle ausgeben.
2: <lacht> äh, ja, sehr viele haben auch tatsächlich ähm, gespart. Das haben wir ja so in einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage bei uns in der Japan-Gruppe mal ähm, ein bisschen erörtert. Also viele haben halt Geld in den letzten Jahren gespart, weil sie nicht nach Japan reisen konnten und haben das jetzt halt vor, um das ganze Geld da auf den Kopf zu kloppen. Mhm. Also für Japan genau das Richtige, weil darauf hofft die Regierung, ja, mehr Touristen, mehr Geld ausgeben bitte, tut unserer Wirtschaft gut. Ähm, ja. Gut, ich meine, warum nicht? Japan ist ein schönes Reiseziel, da kann man, das kann man nicht von der Hand weisen.
1: Ja, du, ganz ehrlich, ich hätte auch persönlich mal wieder Lust drauf. Äh, aber ähm. wir stellen <lacht> erstmal
2: andere Reiseziele auf der Karte.
1: Ja. Aber du wünschst es auch in den äh, fernen Osten, ne?
2: Ja, das schon, aber ähm, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde mir jetzt eine ähm, Redaktionskatze anschaffen, die geht jetzt erstmal vor.
1: Oh ja, ja, das ist natürlich klar. Da ist
2: dann kein Urlaub mehr drin, weil dann habe ich eine, tja. Zicke hier wahrscheinlich rumhängen. Bei meinem Glück wird es eine Zicke. <lacht> <lacht> Alle Katzen sind Passt <lacht> Ja, das stimmt auch wieder. Naja, jedenfalls ähm, ist, äh, kommt das halt ziemlich gut und man hofft natürlich, dass die Zahl jetzt weiter steigt. Ähm, übrigens sehen das tatsächlich auch die Airlines mittlerweile wieder sehr positiv. Zum Beispiel Anna fliegt äh, ab März wieder aus München nach Japan. Ist auch schon mal gut, da braucht man nicht mehr so weit fahren von Bayern aus gesehen, um nach Japan direkt zu kommen. Wenn man halt mit Anna fliegen möchte, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, haben wir wirklich guten Service. Nein, das war jetzt keine Werbung, das war jetzt einfach nur so, ich finde das vom Service her wirklich gut. Äh, naja, und äh, wie gesagt, insgesamt ist es halt auch natürlich gut für die Touristenbranche die ja zwei Jahre lang im Prinzip ausgehungert wurde.
1: Ja, boah, ich frage mich, darüber haben wir ja noch nicht so viele genaue äh, Details und Berichte, weil es ist ja noch nichts in der gleichen an Belastung da wie 2019. Ne? Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass eine Menge Sachen zumachen mussten im, im ja. Laufe der letzten drei Jahren. Ja, Und dass, wenn jetzt theoretisch der Strom von Touristen genauso stark wäre wie 2019, dass nichts laufen würde, weil einfach <lacht> die Kapazitäten immer ausgeschöpft werden. Nee, also tatsächlich, Hotels sind neue entstanden, viele
2: sogar tatsächlich. Darüber okay, hatten ja, wir ja schon stimmt. gesprochen, genau. genau Aber viele,
0: viele Restaurants, so kleine, traditionelle Betriebe sind leider genau. verschwunden.
2: Also es der Tendenz, so für den Massentourismus ist alles da. Jo. Natürlich findet man auch noch für den kleineren so sehr Individualtourismus noch ähm, einiges, aber das Angebot ist ein bisschen geschrumpft.
0: Und sagen wir es mal so, man wird sich definitiv nicht langweilen in Japan und genug Nein, Geld äh, ausgeben wird man auch können. Also
2: Definitiv, aber sowas von.
0: Man sollte muss wieder auf seine Manieren achten, weil das ist tatsächlich etwas, vor dem mich das so am meisten graut, dass wir dann wieder irgendwie Meldungen haben mit Touristen, die sich nicht benehmen können.
1: Ja, und dabei ist es nichts unbedingt Kompliziertes. Die Meldungen, die wir reinbekommen, sind über Leute, die sich so dermaßen benehmen, dass egal in welchem Land würde das hier (lacht) zum Eklat führen.
2: Oh ja.
0: Man muss ja nicht jede Etikette in Japan wissen, das sagen die Japaner mittlerweile sogar selbst. Sie haben kein Problem, wenn man, weiß ich nicht, Sushi in Sojasauce ertränkt beim Essen, das ist ihnen eigentlich ziemlich wurscht. Aber so grundsätzliche Anstandsregeln sollte man schon beherrschen.
2: Ja, zum Beispiel, auch wenn man keinen Müll einmal findet, schmeiß den Müll nicht auf die
0: Straße. Genau. Da gibt es nämlich auch Stress von der Polizei im schlimmsten Fall.
2: Ja, im schlimmsten Fall schon. Nein, also ein bisschen benehmen sollte man sich eigentlich tatsächlich in jedem Land. Äh, wir wissen ja, wir Deutschen haben immer so den Hang, egal wo wir sind, immer Schlitze mit Kartoffelsalat zu verlangen. <lacht> also, ähm, nee. lasst euch ruhig mal auf andere Sachen ein. Nein, aber wer nach Japan reist, ähm, ich sag mal... Das sind eher so Leute, die zumindest die Grundkenntnisse der Kultur ja in der Regel haben. Ähm, Japan ist ja nicht so, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke, das typische Rentnerziel. <lacht> ähm, äh, da ist dann doch eher so, weiß ich nicht, oder auch nicht das Partyziel, Partyziel, mal Ballermann, Rentnerziel. Ich weiß gar nicht, was ist das Rentnerziel hier in Deutschland eigentlich? Das
0: sind doch so, so Sachen wie Kroatien oder so, ne? Ah, ja, genau. So Kreuzfahrt stimmt. und dann so nach Kroatien oder vielleicht Türkei noch. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein, ich, ich, äh, kein Rentner, aber... Ich weiß ich auch nicht, ich habe noch ein paar Jahre. Danach,
1: dann Später kann ich von berichten. Aber nee, halt, da bin ich ein Rente. Äh. Ähm, meine Mutter und ihre ganzen Verwandten, die fahren immer sehr gerne in den Norden. Vielleicht sind die da oh, Ausnahme. Ah, Ausnahme. Okay. Ja, ja das kann
0: auch sein. Also ich weiß bloß, dass Kreuzfahrtreisen aus irgendeinem Grund wahnsinnig beliebt bei Senioren sind. Wahrscheinlich, weil man sich da nicht so viel bewegen muss. Ah, das wollte ich noch niemals
2: sagen. Also eigentlich haben Kreuzfahrten sogar ziemlich tolle Programme, aber also außer davon abgesehen, dass sie umwelttechnisch eine Katastrophe sind, aber naja.
0: Ist halt eine Pauschalreise, wo du
2: ein bisschen mehr durch die Welt tuckerst, ne? Mhm. So, äh, anderes Thema. (kühm) Äh, Wer kennt sie nicht? Solche Animes, wo schöne Sportwagen eine Rolle spielen oder äh, Fast and Furious äh, zum Beispiel, da kommen ja Sportwagen noch in Löcher. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung von Autos, aber macht trotzdem Spaß zu sehen, wie sie dann durch die Gegend heizen, auch wenn Fast and Furious sein letzte Blödsinn ist. Aber egal.
0: Hm. Das sind ähm, meistens irgendwie Dinger mit vier Rädern, die Brumm-Brumm machen. Also, ja, mehr ja, weiß ich auch genau, nicht. Die, die machen
2: laut Brumm-Brumm und bei manchen sorgen sie für einen Orgasmus, wenn sie sie sehen. Das ist auch total kurios. Aber egal. Ähm. Es ist aber so, dass ähm, immer sehr gerne mittlerweile japanische, ähm, klassische Sportwagen äh, in einem Film auftauchen, also Fast and the Furious zum Beispiel, oder halt auch, äh, gibt es ja diverse Animes, ähm, äh, ne, so Re- äh, Renn- Sportwagen-Animes etc. Blabla. wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, ich gucke es auch gar nicht so gerne. Äh, das hat allerdings ein kleines Problem, dass diese älteren Modelle so beliebt sind. Äh, das führt nämlich in Japan dazu, dass die Diebstähle klassischer Sportwagen zunehmen, weil die ein lohnendes Ziel sind. Oh Mann, ey. nicht
1: 60 Seconds Japan Edition.
2: Ja, so ungefähr. Also tatsächlich ist es so, dass die Polizei in Japan immer mehr äh, Fälle von Diebstahl meldet. Ähm, zu den betroffenen Sportwagen gehören Modelle wie das äh, Nissan Skyline, der Toyota Super und der Honda NSX. Ähm, das sind so alles Modelle zwischen äh, 1989 und 2003, ähm, wo die hergestellt worden sind. Und äh, ja, das wird halt immer mehr. Und ähm, die werden halt auch wirklich mit der Absicht geklaut,
1: um sie halt eben ins
2: Ausland zu verschiffen.
1: Das ist natürlich schmerzhaft, weil wenn diese Autos noch wirklich in Benutzung sind, dann sind es größtenteils Leute, die Interesse daran haben, Liebhaber sind oder die auch diese Autos pflegen, yep. denen wird es dann geklaut. Ne? <lacht>
2: ja, das ist schon, das, sowas tut weh. Aber gut, äh, diese Autos haben wirklich sehr viele Fans, äh, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Naja gut, <lacht> Beliebtheit kann auch manchmal zu blöden Dingen führen.
0: Ja. Naja, ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Was nicht da Richtig. ist, das klaut man sich dann irgendwie. Ja, Aber allgemein ist sowieso zurzeit irgendwie in Japan so ein Ding drin, auch mit Luxusautos hatten wir hm. zu Corona-Zeiten, dass tonnenweise SUVs und so geklaut wurden. Da war halt, das Lustige ist, die Polizei ist immer so ein bisschen überfordert, weil die wissen nicht so recht, wie die schaffen, so große Mengen an gestohlenen Fahrzeugen unauffällig aus dem Land zu kriegen. Weil Japan ist halt nur mal eine Insel. Da ist das ein bisschen schwieriger, als ein Auto nach Polen zu fahren oder so. Ja. <lacht> Deswegen, die sind so, die, die sind immer noch ein bisschen ratlos, wie man das in dem Maße überhaupt schafft. Aber naja, vielleicht kommen sie drauf, keine Ahnung. Heißluftballons oh. oder so. Oh. Ich finde es auch interessant, ich würde's auch gerne wissen, wie sie es machen.
2: <lacht> Irgendwann werden wir darüber berichten.
0: <lacht> so, Großer und, äh, Autoschmugglerring äh, aufgedeckt. Richtig, aber weil wir gerade schon.
2: schon bei der Nachfrage sind, worüber es keine Nachfrage geht, äh, gibt, und das ähm, Thema hatten wir vor ein paar Podcast-Folgen ja schon, das sind alte Häuser. Mhm. Besonders in ländlichen Gebieten. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, in Japan mittlerweile sehr, sehr häufig üblich, dass so oh, äh, Papa oder Oma sind gestorben oder Mama oder wer auch immer und die haben mir unser Haus vermacht, ich gehe da mal zum Gericht und sorge dafür, dass wir das selber nicht antreten müssen. Das ist irgendwie unbeliebt, keine Ahnung warum. Also klar, wenn es ein Haus in der Großstadt wäre, dann wäre es ja wirklich äh, im Prinzip, ja, ab da hätte man dann ausgesorgt für den Rest des Lebens, wenn uns verkauft. Aber auf dem Land sieht das halt anders aus. Und äh, dementsprechend gibt es halt immer mehr sogenannte Akaya. Äh, also leeres Haus, die halt eben baufällig sind, äh, dringend eigentlich abgerissen gehören oder zumindest dringend renoviert gehören und man sieht die überall mittlerweile äh, in Japan. ist eigentlich teilweise sehr schade, weil das auch ähm, wirklich sehr schöne Häuser mit einer schönen Geschichte ist, ist, aber es ist halt für die Besitzer... Zu teuer, nicht lokativ oder wie auch immer. Oder man findet einfach schlechthin den Besitzer nicht. Das kommt auch gerne vor. Und dagegen will Japan jetzt vorgehen, ähm, weil das ist seit Jahren ein Problem. Und man überlegt jetzt, Steuererleichterungen zu schaffen, ähm, damit sich Reparaturen und neu oder Neubauten wieder lohnen.
0: Ja, das ist ja nicht schlecht. Ich meine, das sind tatsächlich wirklich schöne Häuser. Ja, Mehr oder weniger da bloß eine Kleinigkeit. Ja, sie ähm. sind sehr weit weg von Jobs. Ja, ganz
2: genau. Denn ähm, eigentlich spreche ich das, glaube ich, mittlerweile jede Podcast-Folge an. Sehr, sehr viele ländliche Regionen, und zwar die Mehrheit, gehört mittlerweile offiziell ähm, oder wird offiziell geführt unter Entvölkert. Das heißt also, will keiner hin. Ist verständlich. Die Bevölkerung konzentriert sich halt auf die Ballungsräume, denn da gibt es die Jobs. Mhm. Auch eine Sache, die Japan seit Jahren bekämpft, aber na okay. Und wenn man jetzt das Problem natürlich angehen möchte sagt, gut, renoviert, dann hat man dann zwar ganz schön schnicke, renovierte Häuser. Ja, aber das war's dann leider auch schon.
1: Ja, das ist wirklich, das ist nicht lohnenswert, egal wie sehr du es förderst. Na Selbst wenn sie es dir alles bezahlen würden, wann hast du da ein Haus und was dann? <lacht> Eben. Und das Problem ist auch, da das viele ältere Häuser sind, sind die mit viel Holzbauweise und wenn die mal eine Weile leer gestanden sind, ist es so dermaßen... In gezogen. Das ist schlimmer als bei halt einem Baum. Also, und den
2: eine, laut einer Statistik äh, von 2018, eine neuere gibt es leider nicht, ähm, ist es so, dass ähm, von 3,49 Millionen leerstehenden Objekte 2,4 Millionen Holzhäuser sind und 1,01 Millionen sind davon stark verfallen.
1: Ja. Das
2: äh, da lohnt okay. sich gar nichts mehr, das ist so aufwendig. Das Richtig, ein weiterer Fun fact. Übrigens im Jahr 2021 bearbeiten die japanischen Gerichte rund 250.000 Fälle, in denen auf das Erbrecht von Häusern verzichtet worden ist. Das sind also ungefähr 1,5 Mal mehr äh, als noch zehn Jahre zuvor. Mhm.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es nicht mal, dass die Leute kein Interesse dran hätten. Es gibt vor allem junge Leute, die sagen, die würden gerne auf dem Land leben. Aber wie gesagt, das wird den Jobs, solange das nicht gelöst ist, da wird nichts vor allem. Ich meine, und man ja,
2: löst das Problem auch nicht, indem man immer nur drüber redet.
0: Ja, das, das sowieso nicht.
2: Also man, man hat ja gehofft so, okay, Pandemie, Homeoffice, jetzt können wir endlich. Und da hauen auch Firmen aus, ja, aus, aus Tokio ab und so weiter und so fort. Ja, das hat doch mal ganz kurz zu dem Rückgang ähm, der Einwohner äh, in Tokio gesorgt. Das kommt übrigens so gut wie nie vor. Äh, Problem ist bloß, das hat sich alles schon wieder gegessen. Die Firmen sind, oder viele Firmen sind zurückgegangen, weil sie einfach festgestellt haben, boah, die Infrastruktur hier ist ja richtig mies. Äh, Denn übrigens auch in Japan ist es so, man sagt immer, überall in Japan ist super Internet. Äh, Nein, ist es nicht. (lacht) Auch äh, andere Sachen machen da dezente Probleme. Und ähm, naja... Hat nicht ganz so geklappt, wie er hofft, aber irgendwie hält man
1: wohl noch ein bisschen dran fest. Aber jedenfalls in der Regierung habe ich so das Gefühl. Das Einzige, was diese leerstehenden Häuser beflügeln, ist diese kleine Wirtschaftszweig von YouTubern, die leerstehenden Leute durchgucken. Ne? Die Meinst haben du als Lost Places oder so ja. als
0: Geister? Das ist tatsächlich, also ich, ich gucke nicht so viele japanische Videos so auf ähm, ja, den japanischen Seiten, aber das scheint tatsächlich so vor allem in der Corona-Zeit so ein richtiger Trend gewesen zu sein. So alte verfallene Häuser angucken. Ja, du hast
2: ja auch genug. Ja. ja du ich meine, bis du die ganze Menge da durch hast, da kannst du wahrscheinlich 10 YouTube-Kanäle mitfüllen.
0: Ja, und wenn du <lacht> da sowieso im Dunkeln hingehst, hast du noch Bonus-Points für Spookiness. Das finden ja die Japaner auch ganz toll. Die westlichen Leute übrigens auch. also weiß ich. Ja. Es ist schon interessant, wie alte, ey, leerstehende ist, Gebäude so eine gewisse Faszination auswirken. ey Es oder? ist immer
2: noch besser als der andere Trend, wo einfach jemand vor der Kamera sitzt und haufenweise, weiß ich nicht, Hähnchen in sich reinschaufelt, was ja auch ein beliebter Volkssport mittlerweile geworden ist.
0: <lacht> das <lacht> ist ja schon, das ist, glaube ich, schon... Trend, der ist über zehn Jahre alt.
2: Ja, aber es ist immer noch ein Trend, den ich nicht ganz kapiere.
0: Naja, ich, ich kann es verstehen. Warum guckt man Leuten aber...
2: beim Essen zu? Äh.
0: Naja, also ursprünglich kam, das heißt ja, die heißen ja Mugbangs, die kommen ja ursprünglich aus Südkorea und das war tatsächlich äh, eigentlich ein sehr trauriger Hintergrund, weil die Leute sich einfach einsam gefühlt haben. Die haben sich dann hingesetzt und dann haben Leute halt zugeguckt und dann hatten sie halt jemanden, mit dem sie praktisch zusammen essen konnten oder sie hatten das Gefühl, dass wenn der wenigstens was Anständiges ist, dann sieht mein kleiner Top Instant-Nudelsuppe halt nicht ganz so traurig aus. Also es ist, eigentlich, es ist eigentlich ein recht trauriger Hintergrund. Na gut, jetzt machen Leute damit viel Geld. Ich bin immer nur überrascht, wenn die wirklich so schlank sind, dann werden die so, weiß ich nicht, drei Kilo Käse... Bits essen und irgendwie fünf Hamburger, da freue ich auch sagen, immer so, wie Ich wüsste, wenn die
2: drei Kilo Käse Bits angucken, hat schon wieder zehn Kilo Ja, mehr ich auch.
0: Das ist, äh, ich
2: meine, ich leide ja nicht umsonst um das amoklaufende Schilddrüsen-Syndrom, aber äh, also das, das ist wirklich heftig. Wobei, es gibt tolle koreanische Kanäle, ähm, wo sie halt äh, in, in Fabriken reinrennen und so weiter und den Herstellungsprozess zeigen. Das ist manchmal sehr interessant. Gibt es übrigens auch zwei japanische, habe ich jetzt gefunden, sind super. So, äh, weil wir gerade bei traurig (lacht) genau, weil wir gerade bei traurig sind. Ähm, Es gibt leider wieder eine Statistik über die Selbstmorde in Japan und die haben 2022 das erste Mal seit 13 Jahren zugenommen, Äh, äh, also sind gestiegen. Was schon ziemlich heftig ist. Ähm, Insbesondere äh, ist die Zahl der Männer, die sich das Leben genommen haben, äh, angestiegen und das ist tatsächlich äh, ja auch schon seit Jahren nicht mehr passiert. Ähm... Insgesamt natürlich keine keine guten Zahlen. Einzige, was er sagen muss, ist, dass die Zahl der Schüler, die sich das Leben genommen haben, ein ganz klein wenig zurückgegangen ist.
0: Ich bin tatsächlich überrascht von den Zahlen jetzt, weil wir eigentlich die letzten Jahre immer die gegenteilige Entwicklung hatten. Also abgesehen von der Tatsache, dass die Zahlen zurückgegangen sind. Wir hatten auch eigentlich den Fall jetzt gerade über die Pandemie, dass vor allem junge Frauen betroffen sind dass Männer jetzt praktisch gewachsen äh, angestiegen sind, finde ich interessant. Ja, der Gibt's Trend. Eine Erklärung dazu? Also
2: man, man muss okay. es leider mal so oder ganz blöd sagen. Ähm, auffällig ist der Anstieg bei Männern zwischen 40 und 60, insbesondere bei Rentnern und Arbeitslosen. Äh, bei Arbeitslosen ist es so äh, in Japan leiden Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, extrem unter der Preisexplosion, denn Japan hat äh, Sage ich mal, sehr viele Maßnahmen ergriffen oder versucht zu ergreifen. Ähm, na, das heißt, sehr viele, also einige ergriffen. Aber die Sozialhilfe wurde nicht ansatzweise angetastet. Das will man nicht, das hat man auch so gesagt. Das bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, die Menschen müssen halt eh schon mit verflucht wenig, das war schon schwierig, bevor die Inflation so explodiert ist, jetzt halt noch mit den steigenden Preisen auskommen. Das machen unglaublich wenige mit. Das funktioniert nicht. Man hat zwar in Japan-Arbeitskräftemangel, heißt aber nicht, dass jeder auch einen Job findet. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, weil man hat halt natürlich immer noch große Einstellungshürden oder sage wir mal Grundvoraussetzungen, weil man ist ja auch ein bisschen pingelig. Das gleiche Symptom haben wir ja hier in Deutschland auch. Ne? So, wir brauchen dringend Arbeitskräfte, aber ja. Ja, no. wir wollen nur Leute mit unglaublich viel Erfahrung, die sehr gut sind und für Appel und Ei arbeiten. Ne? Äh, ja, und bitte nicht älter als 20. Ja. Ähm, das ist immer so die Sache mit der Erfahrung, die ich sehr lustig finde. Da gibt es einige sehr spaßige Anzeigen auf Jobportalen. Ja, da hat jemand keine Sie, Sie sind 25 und, so- und haben zehn Jahre Arbeitserfahrung. Äh, b- bitte was? Aber okay, und in Japan ist es halt leider auch nicht anders, also auch da sind teilweise, da findet man Anzeigen oder Jobanzeigen, wo man sich so denkt, Gott Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, mhm. Und der Druck ist halt auf diesen Menschen unglaublich hoch. Und bei Rentnern ist es auch so. Also, die Rente in Japan ist nicht wirklich doll. Ähm, das ist, Japan hat eine unglaublich große Altersarmut und die Menschen kommen einfach nicht mehr klar. So, Problem ist jetzt, du kriegst aber keine weitere Hilfe vom Staat. Und wenn du dann deiner Familie nicht auf der Tasche liegen willst, dann greifen leider, muss man ganz ehrlich sagen, manche Menschen halt eben zu diesem äh, letzten Ausweg. Ähm, das ist super traurig. Äh, man könnte das eigentlich alles abmildern, indem man mal sagt, okay, wir tun da jetzt mal was. Man will es aber schlecht und ergreifend leider nicht. Und dadurch entstehen halt diese Zahlen.
0: na mhm. ja, es ist im Prinzip, wir sehen jetzt mehr oder weniger so den Anfang der Entwicklung, die wir damals halt bei der großen Immobilienblase hatten, also der ja. großen Finanzkrise. Und da sahen die Zahlen nicht gut aus. Und es ist eigentlich nicht klar, warum. Also ich hoffe nicht, dass sie sich in die Richtung entwickeln und dass Japan da... Recht gut die Kurve kratzt.
2: Also insgesamt nahmen sich nach vorläufigen Zahlen, dazu sage ich gleich noch was, 2022 21.584 Menschen das Leben. Das ist halt ein Anstieg von 577 gegenüber 2021 und davon 14.543 Männer, ein Anstieg von 604. Jetzt muss man dazu sagen, diese vorläufigen Zahlen werden von den Ministerien ähm, immer Anfang des Jahres bekannt gegeben. Im März kommen in der Regel die ähm, endgültigen Zahlen und die sind no- normalerweise deutlich höher als sie vorab bekannt gegebenen. Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass die Zahl nochmal ordentlich ansteigen wird. Also es ist halt traurig, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die ganze Welt ist da betroffen, es wird echt Zeit, dass wir gesamtechnisch gesehen mal die Kurve wieder kriegen, Ich glaube, das, äh, ja, egal, ich will
2: ja. jetzt nicht zu negativ klingen, aber ja, zu hoffen wäre es natürlich. Kleine Anmerkung übrigens, sollte hier einer von unseren Hörern äh, Suizidgedanken haben oder äh, depressiv sein oder wie auch immer, ähm, es gibt in Deutschland die Möglichkeit der Telefonseelsorge, wir verlinken euch das alles mal in der Podcast-Beschreibung. tut uns einen Gefallen, wendet euch an diese kostenlose Hotline, es ist wirklich sehr empfehlenswert und oft kann da auch schon geholfen werden oder zumindest ein weiterer Weg aufgezeigt werden, den man halt so momentan nicht sieht. So, nächstes Thema. Ähm, Diese Woche gab es ein Gerichtsurteil ähm, in einem Revisionsverfahren ähm, für drei ehemalige TEPCO-Mitarbeiter. Die wurden 2019 freigesprochen. Ähm, Ihm wurde vorgeworfen, dass sie halt Also eigentlich ist der ganze Fall total kurios. Wir fangen mal von vorne an. Ähm, Die Staatsanwaltschaft hat damals äh, ermittelt und entschieden, ach nö, gegen die drei werden wir jetzt nicht irgendwie Anklage erheben. ähm, Also halt im Verdacht, dass sie nichts dagegen getan haben, dass eben eine Tsunami-Absicherung im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi äh, gemacht wird. Wir wissen, Fukushima Daiichi ist damals durch eben ein Tsunami, ähm, kam es da zu einer Kernschmelze, also Tsunami und Erdbeben und dann kam es halt eben zu einer Kernschmelze, womit Japan immer noch äh, zu kämpfen hat. Und äh, 2000, äh, kurze Zeit später hat ein Gremium, das halt aus Menschen bestand, also aus Ortonormalverbrauchern, gesagt, nee, 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 Freunde, ihr werdet Anklage erheben, das geht so man gar nicht, nicht unter unterm Tischkern. Und 2019 gab es halt ein Gerichtsverfahren und da wurden die drei freigesprochen. So, dann ist man in Revision gegangen und nun folgte das Urteil eines der höheren Gerichts und das besagt, nö, wir bestätigen den Freispruch. Das kam nicht ganz so gut an bei der Menge, die da vor der Tür gewartet hat, das führte mich zu extremer Entrüstung und viele haben auch von einem Skandal gesprochen, aber das Gericht hat halt gesagt, äh, nee Leute, ähm, die können einfach nichts dafür, point.
1: das ist auch, das ist die Entscheidung des Gerichtes, das liegt mir auch nicht unbedingt so gut im Magen, weil, wenn man überlegt, was da schon vorher an Arbeit reingesteckt wurde, was an ja, so Langzeitschätzungen und Expertengremien zusammengekommen sind, die gesagt haben, ja, da brauchst Schutzmaßnahmen für, jo. weil logischerweise, wir sind in einem Land, wo viele Tsunamis und Erdbeben passieren. Also, da muss man es ist so, sein, ne?
2: im Jahre 2002 gab es eine Einschätzung der japanischen Regierung oder beziehungsweise eine langfristige Bewertung des Erdbebenrisikos. Und äh, da hat man auch gesagt, äh, okay, ein Tsunami von bis zu 15,7 Metern könnte auf das Kraftwerk treffen. Diese Schätzung wurde technisch im Jahre 2008 auch mitgeteilt, aber es passierte einfach schlicht und ergreifend nichts und dafür waren eben auch diese drei verantwortlich. Nicht umsonst wurde ja eine Gruppe von Managern in einem anderen Verfahren, da ging es allerdings äh, um Aktionäre, äh, zu extremen Schadensersatz verurteilt. Mhm. Aber bei den ganzen Verfahren muss man jetzt mal ganz ehrlich sein: Meistens läuft es so ab, oh, oh da wollen Leute aus der Wirtschaft Geld, gut, die kriegen Geld, oh, oh da will die Privat, äh, Leute aus dem äh, Privatbereich Geld äh, erinnern, hier nicht.
1: Ungefähr ja, so, das fasst du so ungefähr fast alles zusammen. Hm. Ja, das Muster kommt leider Gottes viel ja. zu oft zutage.
2: Ja, gerade in Japan. Ja. So, und äh, jetzt kann man nicht mal in Revision gehen, die Sache hat sich dabei mich erfolgreich erledigt.
1: Oh, uh, das äh, ist natürlich ein bitterer Beigeschmack, der da ja. dabei bleibt. Ne? Definitiv.
2: Und wie gesagt, das stieß halt auf ganz, 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 ganz böse ähm, äh. Kritik, aber ja gut, es ist halt leider in Japan gang und gäbe, das muss man mal ehrlich so sagen. Es sind so viele ähm, Urteile gesprochen worden in Fällen, wo es um Schadensersatz ging, gegen Unternehmen, wo die Unternehmen einfach freigesprochen worden sind. Das ist ja nicht ja. das erste Mal jetzt. Ähm, das hört man leider immer wieder.
1: Obwohl es dann direkt in der Verhandlung auch so hieß, ne, ihr habt es versäumt, die Schutzmaßnahmen für das Atomkraftwerk durchzuführen, ja. aber ihr k- konnte trotzdem nichts dafür. Ähm, okay, ja. das ist irgendwie,
2: ja... Heutzutage. Das ist eine Logik, die muss man jetzt als normal Mensch nicht verstehen, aber es wird wohl schon irgendeine Logik haben, glaube glaub ich. Ja,
0: der Gesetzbuch wird da ja bestimmt was aufzeigen. Das mich ja, immer an diesen zu, Fällen so zu, furchtbar stört, dass die immer so langgezogen sind, weißt du? Die, die, mm. die bauen halt tatsächlich darauf auf, dass die Kläger irgendwann einfach erstens A, kein Geld mehr haben, B, keine Lust mehr oder C, im schlimmsten Fall sogar verstorben sind. Also das, ich finde das so schrecklich, dass man das immer in die Länge ziehen muss, statt einfach mal auf den Tisch zu sagen, gut, dann machen wir das wenigstens schnell.
2: Nein, nein, man ist ja überlastet offiziell.
0: Ja, na. No. also bei anderen Gerichtsverfahren geht es doch auch schnell. Das kann mir doch keiner erzählen.
2: Ja, kann, kann ja auch keiner erzählen, aber es sind halt die offiziellen Aussagen der Gerichte. Also, ja. die ganze Justiz in Japan ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich sag mal, man ist ein bisschen stark regierungstreu, das fällt halt leider auf, wenn es gegen Politiker zum Beispiel geht. Da gab es jetzt auch schon äh, immer wieder mal Fälle, wo wir dann berichten mussten, okay, da gab es dann Freispruch, obwohl es eigentlich eindeutig klar war, dass da gebaut worden ist. Ähm, und es gab ja auch schon tatsächlich ähm, seitens der Politik Eingriffe bei diversen ähm, Gerichtsverfahren. Ähm, wo ich glaube, wir hatten über zwei Fälle berichtet, wenn ich mich nicht irre, wo halt auch gesagt worden ist, also Leute, da kann ja wohl jetzt wirklich nicht wahr sein, was halt auch wirklich sehr negativ aufgestoßen aufgestie- äh, ist in der japanischen Bevölkerung, aber naja gut, es wird im Nachhinein dann trotzdem einfach gemacht, weil man weiß, okay, die regen sich auf, das ist aber nach fünf Minuten im Prinzip auch wieder vorbei.
1: Meine Güte, ich meine, die Leute sind schon politikverdrossen genug in Japan, wenn sie noch jetzt Justiz justizverdrossen genug werden, dann naja, äh, auch keine super tolle Entwicklung. Man ist halt ganz auf die Wirtschaft fokussiert
2: dementsprechend wird es jetzt auch teuer für die Steuerzahler. Denn, weil wir ja gerade schon mal bei Sachen mit Atomen sind, ähm, es gibt ein klitzeklitzekleines Problem ähm, in der ehemaligen Wiederaufbereitungsanlage Tokai. Da wurde nämlich jahrelang unsachgemäß Atommüll gelagert. Und zwar zwischen 1977 und 1991 wurden etwa 800 Behälter mit radioaktiven Abfällen einfach in ein Becken reingeschmissen. Und das war's dann. Jo, und die geben fröhlich das ab, was sie am besten abgeben können. Sie strahlen fröhlich vor sich hin. So, äh, und die Atomaufsichtsbehörde hat jetzt entschlossen, verflucht, wir sollten vielleicht mal was tun, aber der ganze Spaß wird mal eben 36,1 Milliarden Yen kosten. Das sind 249 Millionen Euro. Also ordentlich teuer.
1: Oh Gott. Das Lustige dabei ist, ne, diese Dinger sind ja vergraben, ne, mhm. dieser Müll. Und der Bau eines neuen Lagers, ja, der soll dann 19 Milliarden Jan kosten. Davon kosten allein das Ausgraben von dem alten Zeug 17 Milliarden. Das muss man okay. sich noch auf der zu gehen lassen. Die könnten locker sieben bis acht neue Lager bauen für das, was es kostet, das Zeugs auszugraben. Nur weil sie es einfach nicht gescheit eingelagert haben. Mhm.
0: Uh, es ist, es ist uh. ja, Da sieht man mal wieder, es war bestimmt so ein Zeitpunkt, da haben die Leute auch gesagt, jo, das geht alles, das passt schon. Und so ein paar Jahre später darf dann der Rest dafür blechen, weil die Leute einfach doof waren.
2: Naja, das ist, das ist so das übliche äh, Denken eigentlich. Ne? Das, das ist übrigens,
0: glaube ich, mittlerweile der zweite Fall von Zeug, das irgendwo vergraben wurde und das yep. jetzt wieder ausgebuddelt wurde, weil man festgestellt hat, hm, ist vielleicht doch nicht so gut. Ich glaube, im anderen Fall waren es irgendwelche sehr giftigen, krebserregenden Pestizide, die man irgendwo in dem Wald verbuddelt hat und vergessen yep. hat. Wo? Auch
1: ganz nicht genau. Meine Güte, bei solchen Bauformen haben die Deutschen ja vorgemacht, wie man Geld verschwenden kann. Aber die Japaner konnten das auch ziemlich gut. Ne? Oh, die sind super. Also, das muss man mal ganz ehrlich sagen bei ich.
0: denen ist es so, dass, es, dass sie es weniger schönreden, sondern einfach nur sagen so, upsidupsi, ist halt passiert. Nein. Wir, wir, machen,
2: jetzt wir machen jetzt einfach mal. Wir machen
0: jetzt einfach mal. Wird zwar schön teuer, aber nicht. Und mhm. mit Deutsch, Nö, ist alles okay, wird nicht teurer. Passt schon.
2: Nein, nein, <lacht> w- wird nicht teuer.
0: Nee, überhaupt nicht. Läuft alles super.
2: <lacht> wir haben das Geld ja bekanntlich überall rumliegen.
0: Hm. Ja, ja, aber nur in bestimmten Ecken.
2: Ja, wir müssen dafür nur bei den Schuldenberg kraxeln. <lacht> Ich glaube, der ist auch bald so viel den Mount Everest, wenn weiter nicht so weitermacht. Also Japan ist halt wirklich extrem verschuldet und ähm, man sagt so immer, ja, das ist nicht so schlimm, weil das ja alles im Prinzip Schulden bei der eigenen Bevölkerung ist und so weiter und so fort. Ja, aber irgendwann ist da auch mal Zapfenstreich und ähm, also es wird ja nicht umsonst gewarnt, dass die Regierung in der Regel immer sehr ausgabefreudig ist und das mal dringend sein lassen sollte.
1: Ja, ich meine... Äh sind, ja, es stimmt theoretisch, also mhm. dass die bei der eigenen Bevölkerung verschuldet sind. Aber in Wirklichkeit, es sind die eigenen Banken. Ne? Und die Banken sind halt die, die das auch mögen, dass die Regierung bei ihnen verschuldet ist. Ne? Da wird nämlich einiges an äh, ja, Zinsen gezahlt. ne ja, Bankenleiten also, kommen da erstmal nicht. Man stützt ne. sich halt mit den Zinsen. <lacht> ne. Wie ist es in Japan äh, vom Haushalt? Äh, ich glaube irgendwie so 25% bis 30% davon sind nur <lacht> für die Zinsen von yep. der Euren Namen. Ganz genau, das ist echt nicht
0: schön. Aber, Aber das zeigt mal allem, wieder, wie absurd Geld eigentlich ist. Also, eigentlich wird was benutzt, was gar nicht da ist. Trotzdem funktioniert es irgendwie.
2: Noch. Ja. Ewig werden sie das System auch nicht weiterführen können. Das ist einfach auch äh, ein Fakt, der sich eigentlich jeder Ökonom ausmalen kann. Irgendwann ist da auch Schicht im Schacht. Und. Ähm, Wenn die LDP oder überhaupt die Regierung weiterhin so viel Geld rausschmeißen, dann am Postmahlzeit. Ich meine, wir haben ja dieses Jahr oder für nächstes Geschäftsjahr wieder einen Rekordhaushalt. Mhm. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Und die Steuereinnahmen Mhm. können das schon lange nicht mehr decken. (lacht) Mhm. Aber gut, okay, ich meine, wenn man sich das leisten kann, bezahlt man halt seine Schulden mit äh, neuen Schulden. Ja, okay. Sage, was soll's. Das, das
0: Konzept mit Geld ist super faszinierend. Ne? Die beiden freuen
2: sich. Ja, definitiv. Und zur Not die nächste Generation kannst du ja ausbaden. Japan hat zwar nicht mehr so viele Generationen, aber man kann es aber versuchen. So, weiter geht's. Äh, weil wir gerade noch mal ganz kurz bei der Politik sind. Äh, denn in der LDP hat sich jetzt eine Gruppe gegründet, die möchte Rüstungsexporte, also speziell Waffenexporte, fördern. Denn Japan hat. Ähm, ja, seine oder möchte seine drei Grundprinzipien ein, äh, überarbeiten. Das soll jetzt irgendwann in der nächsten Zeit passieren. Und äh, die Grundprinzipien, äh, das sind Richtlinien für den Transfer von Verteidigungsgütern und Technologien ins Ausland. Ähm, die sind in der japanischen Verfassung verankert. Und äh, diese Gruppe ähm, möchte halt eben, ähm, dass diese, ja, im Prinzip nochmal überarbeitet werden. Und äh, dass damit dann halt eben, ja. Verteidigungsgüter und Technologien ohne Probleme verkauft werden können. Denn man stellt sich das als sehr lukrativen Markt vor.
1: Ja, ja, darüber hatten wir schon mal geredet. Ne? Dass das auch einen großen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dass die Regierung im Moment die ganze Zeit darauf prangert, irgendeinen Weg zu finden, Artikel 9 der Befassung zu umgehen. Und dass halt militärischer Aufbau begeben wird. ne, Richtig. Die 2% ins äh, Rüstungsding reinzustecken.
2: Also aktuell verbieten diese drei Prinzipien
1: Waffenexporte. Es sei denn, sie
2: dienen gemeinsamer Entwicklung oder Produktion mit einem ausländischen Land. Ähm, sie halten auch so Bedingungen wie eben äh, angemessene Kontrollen und, 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 und. Und, so. und ja. das soll halt wegfallen, damit es halt eben ja. einfacher wird.
1: Ja. Mhm. Ganz abgesehen von dem, was in der Verfassung stand, hat ja Japan so richtig streng an einem Verbot von Waffenexporten festgehalten, bis dann Shinzo Abe es dann irgendwann gekippt hat. 2014 hat er das strenge Verbot gekippt. Ja. Also, ich meine, so, das, Deutschland das, das machen... ist, glaube
0: ich, das, der, der beste Beweis dafür, dass Waffenexporte der Wirtschaft wirklich gut tun können, in dem Sinne, dass sie halt eine Menge Kohle einnehmen. Aber natürlich muss man natürlich auch immer den, den äh, ekligen moralischen Beigeschmack bei den Ganzen. Ja, vor allen Dingen denken. kommt noch was
2: anderes. Äh, bei Deutschland kommt eh noch was ganz anderes dazu. Ich meine, unsere Armee fällt auseinander. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir verkaufen super Waffen ins Ausland, die super beliebt sind. Das so ganz passt das auch nicht mehr zusammen, oder? Wir sind unser schlechtestes Werbeaushängeschild
1: der Welt. Ja, aber auch äh, bei Japan in dem Fall äh, kommen erstmal Kosten zu auf die Steuerzahler, weil ist die Rüstungsindustrie, die für den Export gedacht ist, die ist ja nicht automatisch da in Japan. Die ist ja nicht automatisch hochgezogen und gleich wartet in den Startlöchern, dass es nur losgeht. Ja, doch, nee. es, doch, doch, das tatsächlich schon. Also es gibt
2: Firmen, äh, die bauen halt auch ganz fleißig, aber das äh, sind momentan so die einzig guten, äh, die selbstverteidigungsstreitkräfte Genau, genau. Mitsubishi zum Beispiel, die ja. baut ja
1: die Flugzeuge für die Selbstverteidigungsstreitkräfte. Also, mit Subishi Heavy. Ja. Aber d- das heißt nicht automatisch, dass sie jetzt äh, sofort ein Riesengeschäft Geschäft machen, wenn sie das Zeugs nach draußen exportieren. Die müssen erstmal Leute finden, die das kaufen wollen. Ne? Ja, das kommt ja. auch nicht Richtig, daran muss man natürlich arbeiten. Und Na, ja. da haben sie natürlich viele Konkurrenten auf dem Weltmarkt. ne? Ja, Deutschland Th- zum Beispiel. Ich sag mal,
0: theoretisch. Interessen wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist, nun wollen wir das denn verkaufen? Weil, wie gesagt, die Sache mit Waffenhandel ist, man kann das dem nettesten Land der Welt geben. Irgendwo geht immer eine Kiste verloren. Und wenn sie dann irgendwo auftaucht mit den Aufkleber made in Japan, sieht das natürlich nicht so gut aus.
2: Naja, abgesehen davon, es geht nicht nur Kisten verloren, sondern auch jedes nette Land kann sich ganz schlagartig ändern. Weil jedes Land hat irgendwelche Hampel-Pampel, die sich viel Trump benehmen oder so ähnlich zumindest, oder noch radikaler sind.
0: na gut, soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das man, ja...
2: Ja, die Gefahr eines äh, Trumps in einem anderen Land ist hoch.
0: Ja, ja, da haben wir nicht. ja schon so ein paar Kandidaten um die Ecke ne?
2: <lacht> ja, März zum Beispiel. Das wird genauso viel Blödsinn. Okay, äh, komm, lassen wir die deutsche Politik mal außen vor. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn ähm, Japan ist ja bekannt dafür, neue Technologien sehr schnell einzusetzen und so weiter. Also es ist bekannt dafür. Es passiert eigentlich in der Regel relativ selten, aber man ist halt bekannt dafür. Ähm, und jetzt prescht der Bahnbetreiber JR West vor, denn JR West will in zwei Bahnhöfen in Osaka Fahrkartenschalter mit Gesichtserkennung einführen. Grund dafür ist, er möchte das äh, Ganze mal testen und hofft natürlich darauf, dass sehr viele neugierige Kunden ankommen und das für sich nutzen. Im Prinzip ist das so, so ein Gate, wo man einfach dann nur durchlatscht und dann wirst du einmal kurz gefilmt und dann wird geguckt, stimmt das Foto mit dem
1: zusammen, was wir hier in der Datenbank haben. Soll das Ganze aber auch beschleunigen. Also das ist dann sozusagen das automatische Bezahlsystem, das dich erkennt an deinem Gesicht.
0: Naja, die Fahrkarte jo. in dem Fall, ja. Genau. Ich, ich finde das Einerseits interessant, dass man da jetzt auch rübergeht, weil Japan hat ja an seinen Flughäfen da ja schon fleißig nachgerüstet in der Hinsicht. Hm. Aber ich habe irgendwie mittlerweile mal so ein bisschen das Cyberpunk-Vibes drin, weil ich weiß nicht, ich kenne so auch so Filmszenen, wo die Leute dann auch, weil sie nicht, eine Bahnstation langlaufen und dann blitzen die Gesichter immer auf. Und ich denke mir so, das ist vielleicht technisch für die Unternehmen ganz gut, aber Privatsphäre, datentechnisch, Überwachung. Ja, das ist äh, das andere Problem.
2: Also moderne Technik grundsätzlich kostet immer... Privatsphäre, also immer hm. geht immer Richtung Datenschutz irgendwas. Ja.
1: Ähm,
2: das bleibt nicht aus, das ist einfach normal. Äh, man kann das auch natürlich zweckentfremden. Ich meine, China ist das beste Beispiel. Gut, wobei das, das, mein das ist nicht zweckentfremdet, Die haben es ja genau für den Zweck installiert, aber äh, China ist immer wieder das beste Beispiel. Aber auch, man muss mal ganz ehrlich sein, andere Länder, die sind da gar nicht so abgeneigt. Ähm, auch wenn man halt sagt, okay, das würde man denen jetzt nicht zutrauen. Deutschland ist wieder so ein Beispiel. Auch in Deutschland ähm, spielen sehr, sehr viele Politiker, und das sind sehr viele Politiker dafür, mehr äh, Kameraüberwachung etc. Blablabla und Abgleich der Daten und hier und da und tralala. Ähm, das birgt immer grundsätzlich eine Gefahr und die Gefahr ist real. Also man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch diese Aussage, ja, ich habe ja nichts zu befürchten. Ja, man gerät schneller manchmal ins Visier,
1: als einem das eigentlich lieb ist, auch wenn man nichts zu befürchten hat, normalerweise. Und ich sehe auch den Mehrwert da drin nicht. Die ähm also, da, was, was tust du dir da wirklich so viel sparen, ne? Wenn du zum Beispiel irgendeine Karte hast, die du irgendwo drauflegen musst, ähnlich wie deine äh, Kreditkarte oder deine Bankkarte beim Einkaufen. Oder wenn du einfach in deinem Handy das eingespeichert hast und du läufst durch eine Schranke durch und automatisch tut es sich damit synchronisieren, mit, äh, dass du deine Fahrkarte bezahlt hast. Das geht doch genauso schnell wie diese Gesichtserkennung. Also, am, am Flughafen
2: kann ich sogar tatsächlich beim Check-in noch ein bisschen verstehen. damit geht es dann tatsächlich schneller. Okay, bei der Bahn finde ich das auch total ein Quark, weil pff, ja,
0: Na, ich würde sagen, Schwarzfahrer ist ganz, ganz stumpfsinnig, weil das Handy ja, kannst du klauen, kann, man die Karte kannst du auch klauen. Ja, Wie ich meinte kann... nicht, dass ich das rüber springt. Das, das ist ja sowieso schon gefilmt, da wirst du ja sowieso gleich rausgeholt, wenn du das versuchst. Aber ich ganz einfach, ich würde auch sagen, es ist einfach nur, ähm, man möchte so, so Identitätsdiebstahl im mhm. groben Sinne verhindern. Ist albern, weil ich meine, Bahnfahren ist jetzt nicht so teuer in Japan.
1: Ich, ich, ich warte nur drauf, bis irgendjemand einfach Make-up oder also eine Maske so gut macht, <lacht> dass er von jemand anderem das Gesicht sozusagen sich aufsetzt. Also, es muss ja nicht hundertprozentig sein, dass nur die Gesichtserkennung denkt, du bist jemand anders da und Da ba- brauchst du nicht drauf warten, das gibt es schon.
0: Ja, das, ist, das, ich mal, das war mal so ein Projekt, glaube ich, auch in Japan tatsächlich oder China, ich bin mir nicht sicher. Da haben sie halt versucht, äh, die. Der voll, die iPhones haben doch auch so angeblich die beste ja. Gesichtserkennung von allen. Und da haben die halt super easy gezeigt, wie sie das so mit äh, praktisch äh, Paper Art, also so Gesichter, die über Papier gefaltet wurden, dass sie das komplett super einfach nachsimulieren mhm. müssen. Weil das Gesicht muss nicht eins zu eins aussehen. Es muss nur die gewissen Fokuspunkte richtig haben. Und das ist eigentlich alles, was zählt.
2: Ja, so eine hundertprozentige Sicherheit oder ein hundertprozentig sicheres System gibt es eh nicht. Das ist ja ähnlich so wie mit, eigentlich mit allem. Hundertprozentig Sicherheit kann es nicht geben. Das ist ja, gänzlich logisch. unmöglich. Und ähm, es ist halt auch die Frage, wie ist das System nachher geschützt und so weiter und so fort. Also, ja, das, da muss man immer ein bisschen skeptisch sein. Japan hat es bekanntlich eh nicht so mit Datensicherung. Ja, äh, n- das ist halt immer so eine Sache, mh, ich, na, ich, also kann man sehr schnell auch sehr gerne zweckentfremden.
0: Ja, ich meine, wenn es nur so eine kleine nette technische Spielerei ist, also ich sag mal, wenn man die Leute nicht dazu nötigt, dass sie dahin wechseln müssen, <lacht> mein Numbercard, aber oh, ähm, ja. wenn das halt nur sowas so nebenbei ist, wenn man sagt, Leute, die es eilig haben, weil sie nicht dazu dazukommen, die rennen halt durch, hat, du musst halt stehen bleiben, das Ding rauflegen, warten, bis die Tür aufgeht, gut, dann geht so eine Gesichtserkennung halt schneller, aber mhm. ja... Ja,
1: es sorgt halt nur dafür, dass wenn mal wieder so ein Datendiebstahl passiert, dass auf einmal die ganzen Fotos von den Leuten mit ihren privaten Daten noch dazu also ich sag's mal so, werden.
2: Heute kam heraus, dass PayPal einen Sicherheitsleck hatte und dass Ach, da auch sehr viele Kundendaten mal wieder abgegriffen worden ist. Also wie gesagt, wirklich ein sicheres System gibt's nicht und äh, PayPal hat eigentlich äh, ein Zwei-Faktor-Verfahren vor boah, Monaten schon eingeführt. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der das Ding nicht nutzt, weil man wird, glaube ich, dazu genötigt.
0: Ja, wird man
2: ja, meine ich doch. Also insofern,
0: äh,
2: es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit. Es, aber es, gut, man, will halt eine Maschine, digital, man Ja, und man will da halt digital sein und modern sein, also bastelt man halt damit. Ja. Warum nicht? So, liebe Leute, damit sind wir aber durch für heute. Es reicht, glaube ich, auch mit Japan-Themen für diese Woche. Wie immer, wenn ihr mehr Japan-Themen wollt, kommt auf sumikai.com, dort könnt ihr jeden Tag neue äh, Sachen lesen. Ähm, Ansonsten, wenn ihr mit weiteren Japan-Fans diskutieren wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe in, äh, ja, in Facebook. Haha. Äh, wir wünschen euch ansonsten eine super Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Jetzt übrigens auch bei Mastodon. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.